0: Leifunk 110. Diese Folge bestreite ich alleine, zumindest äh, am Anfang, denn was ich dabei habe, sind Gäste aus der Konserve. Gäste, die ich schon vor einiger Zeit gesprochen habe und deren Interviews ein bisschen hier auf der Festplatte altern mussten. Das wird also eine, eine Frankenstein-Folge, liebevoll zusammengesetzt aus verschiedenen Bestandteilen. Den Auftakt macht ein ähm, Forschungsprojekt der DATEV namens BISBLOCKS wozu ich verschiedene Leute sprechen konnte. Dann geht es weiter mit einem interessanten Seiteneinsteiger in die, in die Steuerberatung. Das ist der Johannes Franz, der hier noch zu Wort kommen wird. Und zu guter Letzt habe ich noch Stefan Homberg im Gepäck, der nochmal ein bisschen etwas erzählt zu seiner STB-Expo, die am 30.01. in Köln stattfinden wird. Und in dem Zuge hat Stefan Homberg sich auch nochmal ein Angebot einfallen lassen für Spätentschlossene, die vielleicht auch zu der Expo kommen möchten. Das Ganze wird am Ende zu hören sein und deshalb würde ich nochmal ermutigen, sich die Kapitelmarken in den, in den Podcast-Apps anzugucken. Einfach ein bisschen wischen, irgendwo wird es etwas geben wie ein Inhaltsverzeichnis So mit einem Tipp kommt man dann die, an die entsprechende Stelle. Wer also schon mal wissen will, wie viel Geld er sparen kann, wenn er dieses Angebot annimmt, der ja, der wischt jetzt mal am besten ein bisschen in dieser App herum und äh, sucht die entsprechende Kapitelmarke, um dann dort dorthin zu hüpfen. Gut, aber den Auftakt macht nun mal äh, Bisblocks, das Forschungsprojekt der DATEV, die auch schon seit einiger Zeit über dieses Inf äh, Projekt informieren. Auf verschiedenen Veranstaltungen äh, gab es schon Stände zu, zu diesem Forschungsprojekt und dort trifft man dann meistens ähm, Silke Wolf und Boris Lingel von der DATEV, die einem geduldig erklären, was es damit äh, auf sich haben könnte. Das Ganze ist wie gesagt kein Produkt, sondern ein Forschungsprojekt, das die DATEV mit verschiedenen anderen Unternehmen weiter ähm, vorantreibt. Und auch dieser Kreis der, der Teilnehmer ist nicht abgeschlossen oder exklusiv, sondern da können auch noch durchaus andere mitmachen oder, wer weiß, auch vorhandene abspringen, wie auch immer. Derzeit sind mit dabei ähm, T-Systems, beziehungsweise die, die Tochterfirma T-Systems Multimedia Solutions GmbH, der Otto-Versand und Hermes als Logistiker. Und ursprünglich war es auch geplant, dass alle Beteiligten hier zu hören sind. Es gab dafür extra einen Termin, wo wir eine gemeinsame Aufnahme angesetzt hatten. Aber dann ja, hat die Technik zugeschlagen und dieser Termin ging komplett in die Hose, ohne dass eine verwertbare äh, Aufnahme dabei herausgekommen ist. Das tut mir schrecklich leid für die Beteiligten. Ich habe dann noch einen äh, Alternativtermin hinterher geschoben und da hat es dann einfach nicht mehr gepasst. Ich konnte allerdings äh, Katja Tize von ähm, T-Systems Multimedia Solutions sprechen, die jetzt gleich mal den Auftakt macht, weil sie ganz gut erklärt, wie die Blockchain-Technologie bei diesem speziellen Forschungsprojekt äh, zum Einsatz kommt. Und gleich danach, im Anschluss, gibt es ein Gespräch mit äh, Boris Lingel und Silke Wolf von der DATEV, die dann halt nochmal speziell den Einsatz äh, in, ja, im Geschäftsprozess oder im Geschäftsleben erklären. Also ja, wie gesagt, es ist ein bisschen frankensteinig hier alles, aber los geht's mit äh, Katja Tietze.
1: Okay, dann vielleicht zu Beginn ein paar Worte zu Blockchain an sich. Also Blockchain ist nicht als solches eine Technologie, sondern das ist eine Kombination verschiedener Technologien. Das heißt, fast jede Blockchain benutzt einen sogenannten Distributed Ledger. Ein Distributed Ledger ist so ziemlich genau das, was man sich darunter vorstellt, nämlich ein verteiltes, also redundant auf verschiedenen Rechnern vorgehaltenes Register. Wie ein, ähm, wie ein, ein Buch zum Beispiel, wo man, wie heißen diese, diese Bücher, wo man Finanztransaktionen nacheinander reinschreibt oder
0: kauft. Journale oder ein Grundbuch auch.
1: Genau, also wirklich sequenziell, chronologisch, wie die Dinge passieren. Nicht irgendwie in Abhängigkeiten oder so sondern chronologisch. Und dieses Buch wird dann auf verschiedenen Knoten vorgehalten und zwar eins zu eins repliziert. Das bedeutet, jeder hat exakt die gleiche Kopie. Nicht jeder, jemand hat einen Teil und muss sich dann zusammensammeln aus verschiedenen, äh, von verschiedenen Servern, so wie das häufig bei äh, relationalen verteilten Datenbanken ist, sondern jeder hat 100% des gesamten Ledgers bei sich liegen. Das erschwert natürlich jeden Manipulationsversuch, weil ich müsste ja nicht nur meine eine Kopie ändern, die ich habe, sondern ich müsste auch noch alle beziehungsweise fast alle anderen Kopien ändern, damit ich dann glaubhaft machen kann, dass die paar, die noch abweichen, einfach nur fehlerhaft sein. Je mehr Teilnehmer ich also habe, desto schwieriger wird das. Bei Bitcoin kommt jetzt zusätzlich noch hinzu, dass die das ja für einen konkreten Einsatzzweck nutzen wollen, nämlich um nicht irgendwelche Werte, Zahlwerte, Informationen zu verarbeiten, sondern Finanzwerte, also Geld. Und ähm, sie wollen das auf eine anonyme Art und Weise tun. Sie wollen also wirklich jedem den Zugang zu ihrem Netzwerk ermöglichen und den Handel mit diesen Bitcoin-Tokens, der das möchte, ohne dass er preisgeben muss, wer er ist. Das macht die Technologie sehr viel komplexer und sehr viel ressourcenfressender, weil ich ein Vertrauen und eine Sicherheit reinbringen muss in einem hochunsicheren Netzwerk, was über Internet läuft, was zusätzlich auch noch keine Informationen über die Teilnehmer hat. Wenn wir das aber ändern und wenn wir sagen, wir kennen alle Teilnehmer, weil wir bewegen uns hier nun mal im Verkaufsumfeld und wir reden von Steuern und von Geschäftstransaktionen und da haben wir nicht anonyme Parteien, die Geschäfte machen, sondern wir haben zwei konkrete Firmen, die sich ausweisen müssen, identifizieren, autorisieren, authentifizieren und dann entsprechend eben auf dieser Basis Geschäft treiben, dann können viele dieser Mechanismen, die Bitcoin unbedingt benötigt, entfallen. Das macht das Ganze dann weniger energiefressend und auch schneller. Und ähm, solche Technologien nennt man dann meistens ähm, Permissioned Ledger beziehungsweise Permissioned Blockchain. Das heißt, nur zugelassene Geschäftspartner dürfen sich dort einloggen und teilnehmen, die bekannt sind, die ein bestimmtes Onboarding-Verfahren durchlaufen sind. Und eine solche haben wir dann auch aufgesetzt. Das heißt, wir benutzen zwar eine sogenannte Private Chain, auch wenn der Name irrtümlich ist, weil sie äh, nicht privat auf einem Rechner läuft, sondern nach wie vor verteilt zwischen verschiedenen Partnern. Aber sie ist eben nicht anonym und frei für jeden im Internet verfügbar, sondern nur für eingeladene Teilnehmer.
0: So, seit zweieinhalb Jahren forscht ihr zum Thema Blockchain, Silke? An welchem Stand oder an welchem Punkt seid ihr denn inzwischen angelangt?
2: Wir haben zwischenzeitlich einen Prototyp entwickelt, den wir gemeinsam mit der Telekom, der Otto Group IT und ähm, der Hermes vorantreiben und daran ähm, aufzeigen können, wie Blockchain zukünftig funktionieren könnte, wie man die Technologie zukünftig ähm, integrieren kann. Und ähm, wie wir uns äh, zukünftig Zusammenarbeit vorstellen könnten.
0: Das habt ihr jetzt äh, vorgeführt auf dem DATEV äh, Digicamp. Das Ganze ist dann noch in, in Form eines Filmchens. Und bei Blockchain ist es ist es sehr sehr wenig materiell, man muss sich viel vorstellen können. Aber bevor wir dann in die Vorstellung einsteigen, beschreibt doch noch einmal kurz die, die Kooperation und wie euer Projekt, das ihr dann gemeinsam vorantreibt, genau aussieht, Boris. Da gibt es nämlich ein paar Sachen, die man als Disclaimer sozusagen dazu sagen muss. Was wäre das?
3: Ja, es ist das erste Mal ein Forschungsprojekt, also ganz typisch ähm, ist es losgelaufen vor zweieinhalb Jahren, wo wir mit den Kollegen der Telekom äh, damals uns im InnoCenter in München getroffen haben und gesagt haben, hey, wir könnten die Technologie künftig nutzen und die Kollegen der Telekom sind ja stark infrastrukturlastig, stark mit dem Thema Internet der Dinge unterwegs, das passt gut zu unseren kaufmännischen Prozessen, haben wir damals gesagt. Damals ist die Vision entstanden mit einem Prototypen und jetzt durch Hermes äh, und Otto sind natürlich neue Impulse mit dazugekommen. Einmal aus der logistik einmal aus dem E-Commerce-Bereich und wenn wir das tatsächlich jetzt mal stringent durchdenken, dann habe ich vorne künftig vielleicht einen E-Commerce-Shop, der eine Bestellung annimmt, der Logistiker die Ware transportiert und dazwischen ist ganz viel äh, kaufmännische Prozesse und die versuchen wir jetzt mit dem Projekt entsprechend zusammenzukriegen. Gut, es geht aber, man muss
0: es konkret dazu sagen, es geht nicht um ein Projek Produkt, es ist ein Projekt, es ist ein Forschungsprojekt, da haben sich jetzt ziemlich große Player zusammengetan, diese Zusammensetzung ist
3: aber wahrscheinlich nicht definitiv, seid ihr da offen für weitere ja, natürlich. Also das ist ja genau das Schöne an der Geschichte. Blockchain kannst du nicht alleine machen. Blockchain funktioniert am besten, wenn du über deine eigenen äh, Grenzen hinausgehst. Und äh, da sind wir offen für viele weitere Partner, die da entsprechend mitdenken. Denn die Technologie ist jung und genauso sind die Ideen. Aber bis es auf die Straße kommt, wird es noch ein bisschen dauern. Okay, Boris hat es angesprochen. Ihr habt euch äh, zusammengefunden und gemeinsam seid ihr...
0: Seid ihr diejenigen, die so eine ganze Bestellkette im Grunde abarbeiten? Ne? Der Kunde bestellt irgendwas bei irgendjemandem, also bei Otto, was ich Hermes liefert, äh, über die Daten wird abgerechnet und die ganzen Daten hin und her Funkerei äh, über Telekom. Aber wozu brauche ich da jetzt eine Blockchain, Silke? Was ist der Sinn des Ganzen, so etwas auf diese, ja, auf diese Blockchain zu setzen?
2: Also die eine Idee ist, dass Unternehmer zukünftig digital, komplett digital zusammenarbeiten könnten, dass wir ohne Medienbrüche in die Kommunikation zwischen Unternehmer gehen können. Und ähm, der zweite Punkt oder unsere Intention ist vor allen Dingen der Steu den Steuerberater in eine bessere Lage zu versetzen. Also das heißt, dass er ähm, Punkte, die ähm, beratungsrelevant sind oder die später eben steuerrelevant sind, dass er die schon frühzeitig einsehen und auch erkennen kann und die dann für seine Beratungsansätze mitverwenden könnte, um dem Unternehmer einfach ganzheitlich eine Basis zu liefern, dass sie gemeinsam entscheiden können und ähm, ganzheitlich auch betreuen zu können.
0: Gut, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum Blockchain. Also ich bin nicht der große Technikkenner. Ich weiß nur, Blockchain ist im Grunde, damit kann man Digitales einzigartig machen. Vorher ist ja die, die, die Haupteigenschaft von digitalen Daten, man kann sie beliebig kopieren und das ist ja auch das Schöne daran. Nur ähm, wenn sie beliebig kopierbar sind, dann sind sie halt auch nicht unterscheidbar. Mit der Blockchain-Technologie kann man Sachen eindeutig machen, unveränderbar machen und man kann sie sozusagen dokumentieren. Warum muss ich, wenn ich mir einen Stapel Kopierpapier bestelle, warum muss ich das denn alles nochmal so, so fest dokumentieren?
2: Heute arbeitet die, die Wirtschaft oder wir sehen, dass der Mittelständler an sich sehr stark mit Vertrauen arbeitet. Allerdings nicht mit äh, digitalem Vertrauen, sondern mit einem einvernehmlichen Verständnis zwischen ähm, zwischen Lieferanten, die er schon ganz, ganz lange kennt und mit denen er gute Erfahrungen hat. Und wir sehen die Möglichkeit in der Blockchain-Technologie, neben dieser Vernetzung über Grenzen hinweg, über Unternehmensgrenzen hinweg, die Möglichkeit, dass wir Vertrauen auf neue Wege herstellen können, dass Prüfungen, die heute erst im Nachgang gemacht werden und vielleicht Fehler aufdecken können, dass die beim beim Zustandekommen des Geschäftsvorfalls gemacht werden können und dadurch eine neue Art des Vertrauens zwischen Unternehmen, die sich eben nicht kennen, bereitstellen können.
0: Kannst du mir dafür ein Beispiel geben, welcher Art von Prüfungen oder so etwas, die sonst nachher stattgefunden haben, die jetzt schon gleich im Prozess abgebildet werden können, was könnte das sein?
2: Wir haben das in unserem Prototypen über die Umsatzsteuer-ID-Prüfung ähm, visualisiert. Das heißt, im Normalfall wird heute die Umsatzsteuer-ID-Prüfung bei dem Verbuchen des Vorgangs ähm, erledigt. Das heißt, wenn der Vorgang eigentlich schon abgearbeitet ist und dann in die Bücher überführt wird. Und diese Umsatzsteuer-ID-Prüfung haben wir in unserem Prototypen bereits zur Anbahnung des Geschäftsvorfalls eingebaut. Das heißt, wenn zwei Unternehmer sich einigen, dann äh, wird zu dem Zeitpunkt schon beim Bundes Zentralamt für Steuern abgeprüft, ob bei beiden eine gültige Umsatzsteuer-ID vorhanden ist. Und das auch in der Blockchain technisch hinterlegt, diese Prüfung.
0: Und der Prozess geht gar nicht erst weiter, wenn es an diesem Punkt zu einem Stopp gekommen ist. Okay, du hast genickt. <lacht> so das einmal fürs, für den Ton äh, dokumentieren. Ihr habt äh, auf, der, auf dem DATEV DigiCamp das Ganze als, als Film gezeigt. Ne? Man konnte sehen ja es war im Grunde eine Webpage und da kann dann nacheinander wurden die ganzen Schritte dann aufgeschrieben es ist im Grunde wie so ein Facebook Stream ja oben war dann das erste Ereignis darunter halt das nächste und so weiter und so schrieb sich das immer fort Boris, ich hätte gerne noch ein bisschen ist dieser Film öffentlich kann man den zeigen
3: ja wir können den zeigen
0: ah gut okay den kann ich dann also noch verlinken aber trotzdem an dieser Stelle muss es mir dann noch einmal kurz beschreiben welche Prozesse habt ihr dort beschrieben und abgebildet.
3: Ja, stell dir einfach vor, du hast einen Kunden, der, wir sind in Nürnberg, also verkaufen wir jetzt Lebkuchen äh, im Lebkuchenshop, ähm, seine Lebkuchen aussortiert hat und jetzt schickt er diese Bestellung entsprechend ab. Das ist der Eintritt in den Film, das sieht man in dem Film nicht. Aber jetzt habe ich als der Lebkuchenproduzent meine Bestellung gekriegt. Und jetzt äh, bilde ich meinen kompletten Prozess ab von dem Auftragseingang des Lebkuchens über die automatische Generierung eines Lieferauftrags bei meinem Logistiker. Also in dem Fall äh, ist das jetzt für uns exemplarisch äh, Hermes und ähm, dann geht das entsprechend weiter bis zur Erstellung der Rechnung und äh, ich habe natürlich dann auch die Daten aus dem Logistikprozess, die da entsprechend mit durchlaufen und die kriege ich jetzt an, mein, an meine Bestellung entsprechend mit angereichert. Das ist das, was ich früher eben nicht hatte, dass ich Logistikdaten in einem Datensilo hatte, kaufmännische Daten in einem anderen und wir versuchen diese Daten jetzt zusammenzukriegen, um eben auch völlig neue Sichten für den Unternehmer und seinen steuerlichen Berater zu generieren. Und am Ende, ganz wichtig, natürlich habe ich eine Lieferverfolgung ähm, und ich habe eine Gewissheit, dass dieser Prozess entsprechend sauber durchgelaufen ist. Wo würde
0: ich das denn sehen? Also ich sehe das ja auch als Kunde, der die Bestellung losgetreten hat. Wo sehe ich das
3: denn? Aktuell siehst du das bei uns in, in einer Webanwendung, die das Ganze visualisiert. Das könnte später auch in dem eigenen System sein. Das ist jetzt einfach mal als Oberfläche gedacht und du siehst auch wirklich die Schritte, diese Reihe nach auflaufen und die werden sozusagen da reingestreamt. Also immer wenn sowas im Hintergrund abgelaufen ist, dann siehst du die nahezu in Echtzeit, was gerade eben passiert ist in diesem Geschäftsvorfall. Betonung auf nahezu in Echtzeit. Also
0: was mir besonders das Verständnis erleichtert hat bei eurer Präsentation war, als irgendeiner von euch gesagt hat, äh, ja normalerweise hat man bestellt bei, bei Shop so und so, ja, dann bekommt man von da eine Bestellbestätigung und man bekommt die Rechnung zugeschickt und irgendwann geht das Paket auf die Reise, dann kann man sich beim Logista einloggen und da dann nachgucken, äh, ist das Paket denn jetzt schon unterwegs und wann kommt es denn endlich und so, ne. Und das würde sozusagen gebündelt, dokumentiert, einzigartig, unverfälschbar in der Blockchain dargestellt werden, okay. Zweieinhalb Jahre seid ihr jetzt schon auf der Reise. Angefangen habt ihr zum kleinen Fischer-Technik-Auto, Da konnte man euch auch schon auf diversen Veranstaltungen mitsehen, um das äh, zu dokumentieren. Habt ihr so eine Ahnung bekommen, was noch möglich sein könnte? Was, äh, was vielleicht oder was spornt eure Fantasie besonders an bei diesem Prozess und den Erfahrungen, die ihr jetzt gemacht habt?
2: Zum einen ist die Technologie wahnsinnig spannend. Die Weiterentwicklungen in den zwei Jahren, die wir beobachten konnten, sind ähm, rasant gewesen. Vor zwei Jahren war es eine junge, kaum entdeckte oder man konnte sich nicht vorstellen, was mit der Technologie alles möglich war. Und es stand sehr, sehr stark in der Kritik, gerade durch diesen ganzen Hype-Faktor, durch ähm, Bitcoins, die ganzen Hype um Kryptowährungen. Und heute sehen wir, dass es ähm, viele Unternehmen gibt, die die, Anwendungsfälle rund um Blockchain vorantreiben. Und das gemeinsam mit dem wissenschaftlichen Interesse macht es möglich, dass die Technologie wesentlich praxisnäher ähm, arbeiten kann. Wir sind noch nicht am Ende angelangt, wo wir sagen können, das ist jetzt produktionsreif, aber es gibt zumindest Lösungen und Ansätze, die umgesetzt werden und die ähm, den Blockchain-Einsatz für die Zukunft ermöglichen könnten. Das ist das eine. Das andere ist die eher inhaltliche Frage. Man denkt natürlich weiter, Wenn man sagt, man befindet sich nicht mehr innerhalb des eigenen Unternehmens, sondern man hat die Möglichkeit, mit anderen Unternehmen äh, zu interagieren, auf eine digital andere Weise zu interagieren. Und dann kann man sich auch sowas vorstellen wie, dass es vielleicht zukünftig keine Rechnungen mehr gibt. also. Dass man, ähm, eine Rechnung ist ja nichts anderes als der, das Abbild auf eine Bestellung inklusive ähm, der Zustimmung von zwei Partnern und ähm, über, ein, über ein Material und am Ende fließt Geld in irgendeiner Form. Und wenn man diesen Blick auf den Zustand, wenn man den einfach digitalisieren könnte, dann wären solche Ansatzpunkte wie zum Beispiel eine Rechnung zukünftig überflüssig zu machen durchaus denkbar.
0: Wunderbar, Boris, wolltest du noch was ergänzen?
3: Nein, nee, gut, okay.
0: Dann kann ich gleich fragen. Du hast es eben angesprochen, ne? Bitcoin, da gab es diesen Hype drum und das ist auch etwas, was ich noch nicht verstehe. Bei, bei Bitcoin, da ist ja das Thema, dass, dass da die Miner halt so äh, energieintensiv äh, diese Bitcoins generieren müssen. Dieser Schritt entfällt bei euch völlig, oder? Also es gibt
3: kein Mining in dem Sinne. Nee da sind wir tatsächlich da sind wir tatsächlich nachhaltig unterwegs, das ist ja nicht nur so, dass unser Rechenzentrum grün läuft oder grün ist, sondern dass wir auch da an der Stelle diese sehr rechenintensiven äh, Schritte, wie man Proof of Work als Mechanismus hat, an der Stelle bei uns einfach nicht hat und äh, das hat mehrere Gründe. Einmal wäre es zu rechenintensiv, wir würden nicht genügend Transaktionen durchkriegen und wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft denken, dann müssten das ja auch deutlich mehr Transaktionen sein, als wir jetzt in unserem Forschungsprojekt gerade durch so eine Ethereum Blockchain durchjagen. Okay, jetzt hast du noch eben Ethereum gesagt, das musst du kurz erklären. Also welche Bestandteile habt ihr da verarbeitet in eurem Forschungsprojekt? Ja, das ist ja ganz spannend. Es gibt ja mehrere Player am Markt. Ethereum ist einer von denen, einmal bekannt als Kryptowährung. Das interessiert uns an der Stelle jetzt allerdings eher nicht, sondern eher aus dem Zusammenhang mit diesen sogenannten Smart Contracts. Silke hat es vorhin schon mal gesagt, also indem ich Abläufe aus meinem Unternehmen sozusagen über einen blockchain steuern kann. Und ähm, wir setzen auf dieses Derivat, weil es relativ schön ist zu implementieren, weil ich es in einem Private-Umfeld fahren kann. Also ähnlich wie bei Public und Private-Cloud fahren, fahren wir auch äh, Public-Blockchain und Private-Blockchain. Und ähm, es lässt sich schnell adaptieren und man kriegt relativ schnell dann auch die Ergebnisse zurück. Deswegen für uns interessant. Okay. Gut. Gibt es noch einen Punkt, der euch auf der der Seele brennt, auf der
0: Zunge liegt, den ihr noch irgendwie loswerden wollt?
2: Ich würde gerne den Punkt von vorhin nochmal aufgreifen. Wir sind offen für Partner, das ist ein Punkt. Blockchain kann man nicht alleine tun. Blockchain funktioniert erst dadurch, dass man sich zusammenschließt und gemeinsam weiterdenkt. Und genau den Aufruf möchte ich gerne starten. Wir sind offen für Partner, wir sind offen, darüber zu reden und sich auszutauschen und gemeinsam das Ganze voranzubringen.
0: Da muss aber auch noch sagen, wie man euch erwischen kann. Wo findet man euch?
2: Über alle möglichen Kommunikationswege. Also entweder über die Dativ direkt äh, oder auch über unsere twitter händel LinkedIn, ähm, Crossing-Accounts. Ähm, ja, wir sind auf den digitalen Medien unterwegs.
0: Gut, soweit also die beiden Experten Boris Lingel und Silke Wolf. Herzlichen Dank nochmal für die, für die Erläuterung und die Geduld beim Erklären. Ähm, ja, BISBLOX, Blockchain in der, in der Buchhaltung, äh, tja, im Geschäftsverkehr zwischen Firmen. Das wollte ich nochmal kurz abschließend besprechen mit, mit Johannes, Johannes Franz. Hallo, moin. Hallo. <lacht> Hallo. Johannes, du hast es mit angehört, diese mhm. BISBLOX-Geschichte. Kannst du dir was darunter vorstellen?
4: <lacht> das ist das Problem, wie, wie, wie das, wie das aussieht. wie, also wie sieht das praktisch aus? Schicke ich aus meinem Warenwirtschaftssystem irgendwie an meinen, an meinen Kunden eine Rechnung oder wie sieht diese Blockchain aus, dieser Datensatz? Ist das ein Datensatz, der per Schnittstelle rübergeht? <lacht> Und wird er immer weitergeschickt? Passiert das automatisiert? Ja, ja ich kann ich habe da auch Schwierigkeiten,
0: dem Gedanklich zu folgen, mir das, mir das vorzustellen, aber es ist ja halt alles noch so im Forschungsbereich. Ne? Und sie arbeiten daran, äh, das halt irgendwie ja zu erforschen. Es geht ja noch nicht direkt um ein, um ein konkretes Produkt, sondern erstmal, wie kriegt man sozusagen die Informationen nacheinander auf die Kette? Und ähm, ja, aber ich habe da auch immer Verständnisschwierigkeiten oder Vorstellungsschwierigkeiten ja, bei so abstrakten Konzepten.
4: Genau, wie die Kommunikation da zwischen den Systemen aussieht. das ähm, Ja, weil es wird ja wahrscheinlich dann keiner mehr so, ich sag mal, per Mail verschicken, diesen Datensatz oder sowas, sondern wie kommt der rüber, ähm, das ist alles noch sehr abstrakt ist. Ja. ja, wir
0: hatten danach noch ein bisschen weiter gesprochen und dann ging es halt auch um solche Themen, wie es sich, du brauchst dann ja halt auch eine Identität, mit der du dich da beteiligst sozusagen und diese Identität müsste dann ja im Grunde auch an die Firma gekettet sein, wenn du als Buchhalter und Privatmensch da irgendetwas absicherst oder zu, zusagst oder in, in die Gänge setzt, dann äh, sollte das ja im Namen deiner Firma geschehen und das andere die andere Überlegung, die sie noch äh, hatten, war, wie man die Daten möglichst klein halten kann, weil sie dann halt ja auch massenweise anfallen werden. Ja. Und da hatten sie sich halt überlegt, dass allein durch die Anzahl der Beteiligten da eine gewisse Datenmenge nicht überschritten wird. Ganz im Gegensatz zu diesen Bitcoin-Geschichten oder so. Dass es wirklich klein und eindeutig ist, auch im Sinne einer, ja, einer Nachhaltigkeit und dass man die, die Datenmengen da noch handhaben kann. Lexoffice setzt seinen Siegeszug durch die Reihen der mandanten und der Steuerberater weiter fort. Inzwischen sind mehr als 2000 Steuerberater und Steuerberaterinnen in der Steuerberatersuche von LexOffice registriert und dort als LexOffice-kundige Berater aufzufinden. Falls Sie noch nicht dazugehören, dann hat LexOffice jetzt ein interessantes Angebot für Sie. Und zwar können Sie jetzt das LexOffice-Starter-Paket für Null anstatt 159 Euro bekommen. Was ist in diesem Paket drin? Jede Menge Wissen. Und zwar persönlich vermittelt. Und das ist der Clou. Wenn Sie das Starterpaket bestellen, dann bekommen Sie eine persönliche Begleitung in die Digitalisierung. Ein Kanzleibetreuer wird mit Ihnen die drei Schritte gehen, die Sie gehen müssen, wenn Sie Mandanten mit LexOffice betreuen möchten. In einem persönlichen Beratungsgespräch wird erstmal Ihr persönlicher Bedarf analysiert. Dann legen Sie gemeinsam Maßnahmen fest, einigen sich auf Ziele und Termine und planen die nächsten Schritte. Zweite Phase. Da geht es um das Onboarding der Kanzlei. Das heißt, auch wieder im persönlichen Besuch durch einen Kanzleibetreuer werden Ihre Mitarbeiter und Sie in der Benutzung von LexOffice geschult. Und in der dritten Phase geht es um das Onboarding der Mandanten. Auch dabei bekommen Sie persönliche Unterstützung durch den Kanzleibetreuer. Dann sehen Sie auch, ob Sie vernünftig geplant haben, ob alles funktioniert, wie bestellt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden Sie mit dem Kanzleibetreuer die nötigen Prozessanpassungen noch vornehmen und dann können Sie selber fliegen. Dieses persönliche Betreuungspaket gibt es, wie gesagt, zurzeit für Null statt 159 Euro. Also anmelden lohnt sich. Am schnellsten geht das natürlich auf lexoffice.de-steuerberater oder auf steuerköpfe.de in den Deals. Dort finden Sie auch den Eintrag von LexOffice. Also nicht lange zögern, sondern lassen Sie sich persönlich beraten und mit in die Cloud helfen. Mit den Kanzleibetreuern und dem Starterpaket von LexOffice. Dann gehören Sie dazu. Dann können Sie das nächste Mal, wenn ein Mandant fragt, können Sie auch LexOffice Antworten mit, aber sowas von. Denn sie haben ja nicht nur sich und ihre Mitarbeiter durch den Kanzleibetreuer schulen lassen, sondern haben mit dem Kanzleibetreuer LexOffice in ihre Kanzleiabläufe eingebaut, sodass sie das sicher beherrschen und leicht Mandanten aufnehmen können. Also, lexoffice.de-steuerberater. Dort das kostenlose Starterpaket bestellen und durchstarten. Ein herzlichen Dank an LexOffice für die Unterstützung des Kanzleifunks. So, aber... Ähm du bist jetzt hier zu Gast, wir hatten uns kennengelernt auf dem auf dem Dativ Barcamp und da mhm. hast du für für einige orthopädische Probleme gesorgt, weil sich so viele Leute nach dir umgedreht haben und sich wahrscheinlich den Hals verrenkt haben, was natürlich auch an deinem äh, hervorragenden Aussehen liegt, aber noch viel mehr daran, äh, dass du dich da zur Verfahrensdokumentation gemeldet hast. Da gab es eine mhm. kleine Session zu diesem Thema und da hast du verschiedentlich äh, was, was beigesteuert, was gesagt und irgendwie äh, gingen immer mehr Augenbälle irgendwer äh, in deine Richtung, als ich rausstellte, dass du gar nicht aus der Steuerbranche bist, ja. nicht in der Kanzlei arbeitest, sondern ja, zu dem Zeitpunkt äh, ein kleiner Selbstständiger warst, der sich freiwillig damit auseinandergesetzt hat und ich glaube, das hat,
4: <lacht>
0: das hat viele Leute verwundert. Mich, in, mich in, äh, inklusive. Ne? Also, ja,
4: weil es eigentlich auch so kein, kein jetzt auf Anhieb schönes Thema ist, wenn man es so sieht. Man sieht diesen die GOBD, die die Texte, die nicht gerade einfach geschrieben sind, Vorgaben, die man umsetzen soll. Mhm. Ja, Bürokratie ja. pur. Ne? Total. Du hast, ja. aber, so, aber, aber du
0: hast da eine eigene Entwicklung oder eine eigene eigene Sichtweise auf das Thema, die dann halt auch auch mit der Steuerberatung zu tun hat, die dann nämlich lautet, wie? Das ist
4: einfach unglaublich viel Potenzial in dieser Verfahrensdokumentation steckt. Für wen? Für den Mandanten, für Steuerkanzleien, also für beide Seiten im Prinzip, weil die Verfahrensdokumentation ist eigentlich ein Qualitätsmanagementsystem für die Verwaltungsprozesse, zum Teil, zum Teil auch in die, die die Kernprozesse rein. Und dort können Steuerberater halt ansetzen und in, in die Prozessberatung reinzukommen. Wenn wir davon schon immer sprechen, Beratung wird mehr. Was wird denn da konkret mehr? Was, was kann man anbieten? Welche Beratungsprodukte sozusagen? Und über diese Verfahrensdokumentation kann man da ganz gut in das Thema so IT und Prozessberatung einsteigen.
0: IT und Prozessberatung. Okay. Also IT-Beratung machen größere Beratungsgesellschaften. Prozessberatung klingt auch immer so ein bisschen kandidelt. Ist aber im Grunde was ganz, ganz Praktisches,
4: oder wie soll ich mir das vorstellen? In der Ver Ver Verfahrensdokumentation müssen wir schon bestimmte Sachen erheben. Ähm, müssen wir bestimmte, zum Beispiel, welche IT wird genutzt im Unternehmen? Ähm, zum Beispiel, welche Warenwirtschaft äh, ist im Einsatz? Wie sind die, die ähm, und dazu passend die Prozesse im Unternehmen? Wie gehen die Daten Wer, wer arbeitet damit und wie gehen die Daten im Unternehmen sozusagen herum und wer ist dann noch an, an Schnittstellen, zum Beispiel der Steuerberater beteiligt und, und dann kommen wir ganz praktisch einfach in Prozesse schon rein, wir haben das Thema IT, die Vorsysteme wie sie in der Verfahrensdokumentation genannt werden und die Prozesse ähm, wie funktioniert der Posteingangsprozess, wie werden Rechnungen zum Beispiel kommen im Unternehmen rein, wo werden sie gespeichert und wenn man diese Sachen aufnimmt, kann man ja auch noch den Schritt weitergehen und sagen, okay, wo können wir vielleicht ein besseres IT-System einführen und wo können wir den Prozess vielleicht verbessern. Und deshalb ist das gar nicht so, so groß, wie wir bauen eure ganze IT-Landschaft um, sondern können so kleine Sachen sein wie Unternehmen online oder ja andere Möglichkeiten. Wie kann man vielleicht an der Warenwirtschaft eine Schnittstelle einrichten zum Steuerberater? Sowas, ähm, ja, mhm. das kann halt den Einstieg da rein bieten. Ja,
0: und äh, Einstieg ist dann auch das Stichwort, also du hast auch den Einstieg genommen in die Steuerberatungsbranche. Also es war kein Zufall, dass du beim Dativ Barcamp warst, das war kein Zufall, mhm. dass du dich äh, so gut auskanntest mit der Verfahrensdokumentation, du hast die ganzen Dokumente dazu äh, gelesen und äh, es versucht halt auch umzusetzen für dich und auch für äh, ja für eine Kanzlei, mit der du da in Moment, ja, wie soll ich das
4: sagen, kooperiert hast, oder? Ich habe ähm, für einen Unternehmensberater gearbeitet, und das war so mein Einstieg. Ähm <lacht> ich habe nach dem Studium ähm, war ich noch drei Monate eingeschrieben und habe mich doch für ein Praktikum beworben beim Unternehmensberater. Ich habe Erziehungswissenschaften studiert, komme also aus einer komplett anderen Ecke, und der hat so gesagt, ähm, okay, unser erstes Projekt ist die Reorganisation einer Steuerkanzlei. Und ich als Erziehungswissenschaftler, keine Ahnung, zahlen, Steuern, nicht meine Welt, ähm, ja, reinspringen, machen. Und so ging das dann zweieinhalb Jahre, haben wir im Prinzip 80 Prozent meiner Tätigkeit habe ich in der Steuerkanzlei verbracht. Hab dann auch noch ein Jahr dort die Assistenz der Geschäftsleitung gemacht und bin voll reingestiegen in die Steuerbranche.
0: Okay, aber um den Kontrast nochmal darzustellen, was macht man als Erziehungswissenschaftler?
4: Womit beschäftigt man sich da? Wir haben angefangen mit zum Beispiel einer Mitarbeiterbefragung. Nee, nicht, nicht in der Kanzlei, sondern ganz allgemein.
0: Was machen Erziehungswissenschaftler? Werden das Lehrer, Kindergärtner, Sozialpädagogen?
4: Ja, all das können sie werden. Ähm, ah, okay. Ähm, ja, Sozialpädagogen können sie sein. An der Uni, ähm, Erziehungswissenschaften, ähm, Lehren, Forschen, ähm, das sind Felder. Es geht im Prinzip um Lernen und Entwicklung. Und überall, wo wir das haben, können Erziehungswissenschaftler tätig werden.
0: Und okay, und jetzt hattest du den, den frischen, großen Schein von der Uni, die Entlassungsurkunde, und hast bei einer Unternehmensberatung angefangen und die haben dich als erstes in der Kanzlei geschickt.
4: Ja, genau. Und da ging es dann auch um, um Entwicklung, um Lernen. Vom, ja. Weil gerade dieses Thema Digitalisierung ja... Ähm, sehr viel bedeutet, wir, wir wir lernen neue Prozesse, wir lernen neue Verhaltensweisen im Umgang mit IT und es ist nicht nur diese IT im Vordergrund, sondern es ist IT, Menschen und Prozesse in der Verbindung und da geht es um das weiterzuentwickeln und ja, mhm.
0: so kommt die okay und dann nimm den Faden mal wieder auf, als du dann in der Praxis stecktest, war das Erste, was du gemacht hast? Eine Mitarbeiterbefragung. Wozu die Mitarbeiter fragen? Reicht doch, wenn man den Befehle erteilt. <lacht> was soll man die groß fragen? Was hast du da gefragt?
4: Ja, ähm, also es ging ja nur nicht, ich war da nicht alleine. Ähm, ich hatte natürlich ähm, einen erfahrenen Berater, Berater da, der mir der Federführend war, der Projektleiter. Und wir haben gefragt, was, wie schätzen die Mitarbeiter die Situation überhaupt ein? Was kennen sie davon? Wie finden sie die Situation in der Kanzlei an sich? Und diese Fragen abzuchecken, wie ist der Stand sozusagen? Situation in Bezug auf was? Ähm, natürlich auf die Sachen, auf, auf Thema IT, ähm, auf die Branche aber auch, wie, wie sehen sie die Entwicklung, Und auf das Wohlbefinden in der Kanzlei, ja, diese Themen, also sehr breite Mitarbeiterbefragung, aus der wir dann wiederum Schlüsse ziehen konnten, wie wir vorgehen, was wir tun. Okay, das
0: Vorgehen zielte worauf?
4: Die Kanzlei zu strukturieren, die Prozesse, die Verantwortlichkeiten, darauf das Thema Digitalisierung anzusetzen, weil das in aller Munde ist und äh, ja gerade einfach das Thema ist und ja, sie von, von, von so einer Wald- und Wiesen-Kanzlei weiterzubringen, zu einer modernen, dienstleistungsorientierten Kanzlei. Okay. Was waren denn da so beispielhafte Ergebnisse bei dieser Befragung? Mhm. Bei der Befragung kam raus, dass zum Beispiel die, die, die Mitarbeiter die Situation für sie gar nicht so dramatisch einschätzen. Was so war... Ähm, muss man dazu sagen, dort wurde noch kein Unternehmen online wirklich eingesetzt, haben nicht sehr digital gearbeitet. Und dann war es natürlich interessant zu sehen: okay, sehen die Mitarbeiter überhaupt diesen Wandel, der nötig ist? Verstehen sie das, was da gerade passiert? Und ja, und da das nicht so gesehen wurde, war das der Ansatzpunkt: okay, wir müssen erstmal sensibilisieren für das Thema. Was, was geht gerade in der Branche ab? Was passiert gerade? Es ist ja dann nicht nur Digitalisierung, darauf setzt ja schon das Thema Automatisierung an. Was bedeutet das? Was für Veränderungen kommen da auf einen zu? Und was passiert, wenn man es vielleicht nicht macht? Genau. Okay. Aber die waren äh, unbekümmert in, in der Hinsicht dann, oder? Ja, zu, zum großen Teil. Ähm, ist natürlich jetzt auch ähm, dreieinhalb Jahre her. Ja. Ähm, trotzdem, ja, ziemlich unbekümmert. Okay, und dann habt ihr sie gründlich in Panik versetzt, <lacht> ihre Existenzängste ausgenutzt. Nein. Und Wir haben uns da dazu damals entschieden, jemanden selbst von DATEV einzuladen, der die Situation darstellt. Gar nicht wir da irgendwas erzählen. oder so. Also haben wir natürlich im Zuge, okay, wir, wir machen eine Reorganisation an der Steuerkanzlei, haben wir natürlich auch gesagt, was wir tun, was wir vorhaben. Aber die DATEV-Mitarbeiter sind zum Teil auch... Ähm, die ja, sind einfach bekannt, so sagen wir so, die DATEF ist bekannt allen Steuerfachangestellten, Steuerberatern und da haben wir jemanden eingeladen, der das darüber gesprochen hat, was da so passiert, wie die Entwicklung ist und genau. Mhm.
0: Und ist es euch dann gelungen, auch diese Leute für eine Veränderung zu interessieren und sie positiv damit zu beschäftigen?
4: Teils, teils. Also es gab natürlich welche, die 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 da gesagt haben, oh ja, müssen wir es machen. Aber andere sagen dann auch, ich habe noch drei Jahre, die kriege ich auch so noch um. Dann gehe ich in Rente. Passt mhm. mir jetzt. Geht an mir vorbei. So, da war die Spannbreite sehr groß. Mhm, okay. Gut, dann hast
0: du noch ein Jahr Assistenz der Geschäftsführung gemacht für die Kanzlei dann mhm. direkt. Ja,
4: genau. Was waren da so Aufgaben? Der Hintergrund davon war eigentlich diese Tätigkeiten, die alle anfangen zu sichten, zu strukturieren und das wieder in, in ein, ein Sekretariat umzumünzen, um ein Sekretariatarbeit zu transformieren sozusagen. Ähm, ja, und deshalb ging es sehr viel um Korrespondenz, um wie kann man mit Outlook gut arbeiten, äh, aber auch Thema äh, Telefonanlage war auch so so ein Thema, gab es dort einfach noch nicht, braucht man. Und zum Teil auch Mandantengespräche, und der Inhaber, wir hatten so eine Sache, den 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 Preis von Löhnen haben wir erhöht. Und dann kam ein Mandant in die Kanzlei, recht aufgebraucht, und der Inhaber war bei einer Besprechung. Also habe ich mit ihm das Gespräch geführt. Und das war... Ja. Ja, erzähl ruhig im Detail. Ich bin ganz ohr. Ja, sehr spannend, weil, weil es natürlich ein Fehler von, damals von unserer Seite war, dass wir es nicht gut kommuniziert haben und es da einfach durch die Lappen gegangen ist. Und dann ging es darum, das aufzuklären und eine Lösung zu finden, die für beide zufriedenstellend war. Ja. Das war erstmal im ersten Schritt eine Herausforderung. <lacht> ja, sehr schön formuliert. Aber wir sind ähm, gut aus dem Gespräch rausgekommen und okay. sind auch weiterhin Mandantkanzlei geblieben. Also ist ja. Ja. <lacht> sehr tröstlich.
0: Ja. Die, ähm, die GOPD und die Verfahrensdokumentation spielte die dann auch eine Rolle
4: oder ist das schon da mit drin ähm, eingebacken gewesen? Kam im Prinzip ein bisschen später weil wir da noch gar nicht so weit waren und mh, wir uns dann dort beschäftigt haben, also danach natürlich auch mit Unternehmen online und wir kamen dann schon so rein, okay, das wird auch Thema, das ist ein Thema Verfahrensdokumentation, aber ähm, die Reorganisation war dann soweit erstmal beendet. Das war nicht Thema dieses Projekts und für mich kam dann der Schritt, okay, ich bin jetzt so in dieser Branche drin, ähm, dass ich mich dazu halt entschieden habe, mich selbstständig zu machen, um dort weitermachen zu können. Und ja, dann fing es an, das Thema Verfahrensdokumentation. Ist einfach aktuell. Und dort habe ich, um selbst mal zu verstehen, mich, mich angefangen, eine, eine Verfahrensdokumentation selber zu entwickeln. Auf den Vorlagen, die es gibt, um so zu verstehen, was ist das überhaupt? Und mit dem Wissen, was ich aus der Unternehmensberatung hatte, wie Qualitätsmanagementsysteme aussehen, das Ganze anzugehen. Und dann habe ich auch wieder bei 70, 80 Prozent sein gelassen, weil ich so einen Plan hatte und dann mehr noch daran gegangen bin, an Software, wie kann man das Software unterstützen, handeln, weil es mit, mit so Word- und Excel-Vorlagen nicht im großen Stile für Steuerkanzleien möglich ist. Ja, ähm,
0: das wird unübersichtlich. Ja, genau. Okay. Inzwischen bist du fest in einer Kanzlei. Genau. Was sind denn da deine Aufgaben?
4: Da gibt es speziell der Fokus auf IT und Digitalisierung. Also, ähm, ja, auch da ist es wieder, man kann auch IT nicht von Prozessen und Menschen koppeln. Ähm, und genau da setzt es im Prinzip an. Zum Beispiel, wie kann das DMS-System ähm, besser genutzt werden? Wie können darüber die Prozesse Steuererklärungen oder sowas besser abgebildet werden. Das sind dann Fragen, die dort und sind.
0: Du erforscht das und was sich als sinnvoll erwiesen hat, das musst du dann halt in der Kanzlei einführen
4: und durchsetzen und etablieren? Zum Teil, in manchen Bereichen ja. Im anderen Bereich haben wir, was sehr cool ist, eine Zukunftswerkstatt, wo kleine Projekte gestartet werden zuerst. Mhm zum Beispiel Scannerbox war so ein Thema, erst im kleinen Kreis ausprobiert und dann den Rollout auf das Große gemacht. Und das ist ein super Format, ja, erst die Sachen im Kleinen zu testen, auszuprobieren, ist das eine Lösung, die wir nutzen können, und dann diesen Schritt zu gehen und es in der ganzen Kanzlei einzuführen.
0: Und diese Zukunftswerkstatt, ist das richtig so eine Art Labor, wo ich nichts aus der realen Welt drin habe, sondern wirklich nur so eine Testumgebung oder sind da mhm. doch irgendwie auch schon reale Sachen? Also im Grunde, wie, wie
4: praxistauglich ist das? Es, die, die Mitarbeiter, die hier arbeiten, die haben einen gewissen Stundensatz, die sie in Projekte einbringen können. Es mhm. gibt verschiedene Projekte und die können sie einfach dort einbringen. Und es, ist, es sind keine kleinen Büros wie in vielen Steuerkanzleien, sondern Großraumbüros angelegt und mit verschiedenen Besprechungsräumen und Platz zum Ausprobieren. Und dann können diese die können immer in kleinen Teams Sachen getestet werden zu verschiedenen Themen. Digitalisierung, Kommunikation, ähm, Raumgestaltung. Ah, so. oh, auch solche Themen, okay. Ja. Also ähm Kanzlei, interne
0: Organisationsthemen auch. Ich dachte ja. vor allen Dingen, dass dann, ja, wenn es zum Beispiel um Kommunikationstools geht oder so, vieles sieht ja gut aus, wenn man sich das irgendwie so anguckt und die Featureliste stimmt und es sieht irgendwie schick aus und du merkst erst äh, in der Praxis, wenn du es halt mit deinen Kunden benutzen willst, dass, dass die das überhaupt nicht so sehen, dass, dass es hier und da hakt und das, äh, <lacht> ja. dass man seine Entscheidung halt revidieren muss. Ne?
4: Ja, und wenn man wenn man dort den Schritt geht, und es zuerst in einer kleinen Gruppe oder vielleicht auch, also nur intern oder vielleicht auch mit gezielten Mandanten, wo man weiß, die, die, die sind halt auch digital affin und haben Lust auf sowas, dort hm. ausprobiert. Dafür ist es ein super geeigneter Ort. Ja.
0: Okay. Was ich von dir noch gerne ein bisschen wissen würde, ist, du bist Erziehungswissenschaftler, das äh Fachfremde Leute in Kanzleien arbeiten, ist eher ungewöhnlich. Gerade so bei der Durchschnittskanzlei, ne? wo wirklich, da sind Fachkräfte, da hast du die Berufsträger, darunter hast du halt äh, ja, die anderen Fachkräfte, von Steuerfachwirten bis Steuerfachangestellte, was auch immer, was es da mhm. halt so geht. Aber äh, ohne Ahnung von Steuerung und Buchhaltung, ja brauchst du dich eigentlich nicht groß bewerben. da, ne? mhm. Ähm, ich glaube, das ändert sich ein bisschen. Oder ist das nur, weil ich dich jetzt kennengelernt habe? <lacht> In meiner
4: journalistischen Leichtgläubigkeit. Ja, ich gl glaube auch, dass es sich ändert. Oder ab einem ab einem bestimmten Stadium sich vielleicht ändert. Weil eine kleine Kanzlei mit zum Beispiel drei Mitarbeitern, da ist der Steuerberater, und der hat zwei Buchhaltungskräfte und das war's mehr gibt es da, da gibt es kein Sekretariat oder sowas, wo vielleicht schon jemand anderes drin ist. Aber auch gerade durch diese ganzen IT-Sachen, die jetzt von außen an Steuerkanzleien angetragen werden, wird es vielleicht auch da schon nötig, über eine Fachkraft, die sich mit IT auskennt, drüber um nachzudenken. Und auch, wenn wir jetzt das Thema, wie kommen wir, wie können wir neue Mandanten, bekommen und dann geht es ins Marketing rein, dann, dann ist es vielleicht auch dort schlau, weil es ganz viele Marketingwege gibt, wen können wir dort ins, Board, ins Boot mit einholen, weil einfach Steuerberater exzellent im Steuerwissen sind, aber zum Beispiel im Marketing nicht unbedingt. Und dann ist es ja schlau, oder sehe ich es als schlau, wenn man sich dort gezielt Leute mit ins Team nimmt. Mhm.
0: Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, als du irgendwann in der Steuerberatung gelandet bist? Ich meine, sind dann ja wahrscheinlich Leute mit, einer ähnlichen, mit einem ähnlichen Werdegang wie du. ja. Rekrutiert mhm. sich halt irgendwo der Freundeskreis auch draus und so. Und die machen alle weiter das, was man von Erziehungswissenschaftlern erwartet. Und du, das schwarze Schaf der Erziehungswissenschaft, <lacht> gehst in ein richtiges Unternehmen. Ähm, wie haben die reagiert?
4: Überrascht. Und, weil das keiner versteht. So auf Anhieb. Wenn man nicht erklärt, wie, wie kommt es dazu, wie ist das Ganze entstanden? Erst dann sagen sie, ah, okay, okay, ich kann mir ungefähr vorstellen, worum es geht. So genau versteht es, glaube ich, keiner, der nicht direkt auch in der Steuerbranche drin ist. Ähm, ja, also erstmal kommt einem Irritation entgegen. Mhm. Okay. Und wenn man jetzt
0: sagt, okay, ähm ich brauche natürlich meine Fachkräfte in der Kanzlei, aber wir haben jetzt solche Aufgaben, dass, äh, dass wir vielleicht auch anders qualifizierte Leute brauchen. Also, da hat mir ja noch geschrieben, letztens ab einer gewissen Anzahl ist es halt sinnvoll, wenn man jemand für Personal hat und so etwas. Und so ergibt sich das ja quasi zwangsläufig. Aber gut, die Schwierigkeit ist ja schon, überhaupt Fachkräfte zu kriegen und dann äh, noch. Ja, Nicht-Fachkräfte für, für diese Branche zu erwärmen oder sie dafür zu interessieren. Ich dachte, vielleicht hast du da als derart Shanghai äh, vielleicht einen Tipp, wie man als als Kanzlei ja fachfremde Leute antreffen kann und für die Branche erwärmen
4: kann. Mhm. Ich glaube, zuerst muss man sich die Frage ja stellen, was, was wollen wir denn überhaupt? Wozu brauchen wir jemanden, um herauszufinden, welchen Personenkreis wollen wir denn ansprechen? Brauchen wir jemanden, der sich um unsere IT oder das Thema IT weiterbringt? Oder wollen wir wirklich jemanden, der sich um Personal kümmert, weil wir jetzt einfach schon 30 Mitarbeiter sind und der Inhaber es nicht mehr alleine machen kann oder die Partner? Diese, Das ist, glaube ich, die erste Frage. Wen wollen wir? Was wollen wir erreichen? Wen wollen wir dazu einstellen? Und dann geht es darum, versuchen, diese Zielgruppen anzusprechen. Mhm. Zum Beispiel bei IT-Lern gibt es, gibt, gibt es viele Freelancer-Börsen für IT-Lern, wo man gezielt für einzelne Projekte oder so ähm, sich Leute aussuchen kann. Und das ist zum Beispiel bei denen ein guter Weg. Mhm. Und dann über vielleicht zuerst über ein Projekt mit dem zusammenzuarbeiten, schauen, wie geht das, wie passt das, passt das mit uns und dann... Ähm, ja, ein attraktives Angebot machen und auch die Möglichkeiten aufzuzeigen, die es einfach gibt, weil sich die Branche gerade super wandelt und den Mitarbeitern zu zeigen: hier, könnt ihr könnt auch was bewirken und mitmachen. Und okay. Wo hast du eigentlich studiert? In Frankfurt und Koblenz. In Koblenz war einfach so ein cooler Master, der halt in die Richtung hieß Forschung und Entwicklung in Organisationen mhm. der halt schon so ein bisschen in die Richtung ging. Mhm. Eigentlich wollte ich ähm, Heimleiter werden für, für ähm, Menschen mit Beeinträchtigungen. <lacht> <Und> auf diesem <jeden lacht> Weg kann ich da noch sehr viel lernen und habe dann aber gemerkt, dass damit eigentlich noch ganz andere Sachen möglich sind. Ja.
0: Ja. So, und jetzt mal angenommen, die äh, Koblenzer Uni oder die äh, Frankfurter, die lädt dich ein als Alumni mhm. und du sollst angehenden Erziehungswissenschaftlern sprechen und jetzt bricht doch mal eine Lanze für die Steuerberatung. Warum sollten die Angehenden, äh, die Jungakademiker sozusagen auch die Steuerbranche mit in den Blick nehmen, wenn es um die Auswahl ihres zukünftigen Berufsfeldes geht?
4: weil dort gerade sehr viele Veränderungen anstehen. Und das, was ich eben gesagt habe, sie super viel selbst bewirken können und selbstständig auch daran arbeiten können. Zum Beispiel das Thema Marketing. Gibt es keine Strategie unbedingt in kleinen Kanzleien? Da kann da jemand selber eine Strategie entwickeln in Absprache und das Thema einfach super voranbringen. Und das ist einfach schön, glaube ich. Okay, gut.
0: Dann musst du dir vielleicht noch ein paar mehr Argumente <lacht> <lacht> überleben, weil bald kommt ja die Einladung von Frankfurt oder Koblenz, dass du vor, den, vor denen sprichst. Und dann, ja, hau ordentlich auf die Porke für die Steuerberatung <lacht> <lacht> Werde ich machen, ja. <lacht> okay, dann danke ich dir für den Einblick. Ja. Wir laufen uns ja wahrscheinlich in Köln über, Weg, über den genau. Weg auf der STB-Expo ja, am ersten freue ich mich auf ein Wiedersehen. Herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast hier bei meiner kleinen Frankenstein-Folge, <lacht> wo ich die Resteverwertung des Jahres äh, gerade <lacht> irgendwie hinkriegen muss. Ja. Also, Janis, vielen Dank und ja. auf bald. Bis dann. Ciao. Ciao. Ende Januar gibt es eine neue Veranstaltung, die STB-Expo. Und wer sie ähm, aufgesetzt hat, sich ausgedacht hat und organisiert hat, das ist Stefan Homberg, der Kanzleientwickler und den habe ich jetzt hier in der Leitung. Moin Stefan.
5: Ja, grüß dich Klaas. Freue mich, dass
0: ich dabei sein darf heute. Prima, wir wollen ein bisschen Werbung machen für deine Veranstaltung, die du da geplant hast. Was ist das Ende Januar, 30. Januar in Köln? Was machst du da?
5: Ja, und zwar ist das eine Steuerberater-Expo, sprich eine Fachmesse für Steuerberater, allerdings äh, Fachmesse nicht falsch verstehen. Es ist jetzt tatsächlich nicht die äh, x Veranstaltung für, ähm, für steuerliche Themen wie Umsatzsteuer oder Körperschaftssteuer, sondern tatsächlich mal ähm, eine Messe, die sich quasi nur um die Kanzlei kümmert, sprich äh, um die fünf größten Probleme im Kanzleialltag. Okay. Du sagst so bestimmt fünf. Welche fünf sind es denn? Ähm, ja, fünf ist, sind es wahrscheinlich auch noch mehr, aber die fünf äh, größten, die mir jetzt auch ad hoc einfallen und die wir da auch ähm, sehr gezielt angehen wollen, sind zum einen Recruiting, dann äh, Schnittstellenthematiken. Natürlich darf das nicht fehlen, sind die digitalen Prozesse. Ähm, Fortbildungsthemen, ähm, auch immer ein wichtiger Aspekt, Jetzt auch, wenn es viel um Digitalisierung geht und natürlich auch einfach mal die allgemeine steuerberater software Wie läuft das Ganze ab? Ja, wie läuft das Ganze ab? Und zwar ist das am 30. Januar 2020 und ähm, da werden wir gegen 9.30 Uhr starten. Und es wird tatsächlich eine große Ausstellungsfläche geben, äh, wo äh, circa äh, 50 Aussteller äh, sich präsentieren werden. Ähm, haben auch ganz gezielt die die Aussteller auch in den Vordergrund gestellt. Ähm, es werden natürlich aber auch Impulsvorträge stattfinden, wo von unseren Premium-Partnern äh, quasi ähm, ja, Personen reden, die äh, so ein bisschen was äh, zu ihrem Produkt, aber auch zur zur Zukunft der Steuerberatungskanzlei äh, sprechen werden und äh, sie da sich quasi viele Informationen auch abholen können.
0: Also es ist im Grunde wie früher auf der CeBIT, nur ohne den ganzen anderen Coin. Genau,
5: es ist äh, wie die Cbit ähm, und man kann sich dann tatsächlich an einem Tag gezielt um ähm, verschiedene Themenbereiche der, der Steuerkanzlei kümmern. Genauso soll es sein. Du hast äh, einen Hintergrund äh, beruflichen aus, aus einer Kanzlei. Ja,
0: tatsächlich. Schreib ihn doch mal ein bisschen und dann, wie bist du dann zum Schluss auf, auf die SDB-Expo dann gekommen? Machen wir. Ganz kurzen Abriss. Ja,
5: tatsächlich habe ich damals äh, mein Abitur abgebrochen und ähm, bin dann über meinen Onkel im, im Steuerbüro gelandet. Mein Onkel war beim Finanzamt, hat mit dem Steuerberater gesprochen und äh, zack, hatte ich da eine Ausbildungsstelle. Und ähm, ja, habe da meine Ausbildung gemacht, habe ähm, auch äh, Berufserfahrungen gesammelt in der Steuerkanzlei, war mir ganz wichtig, um die Steuerkanzlei auch wirklich mal komplett zu durchblicken. Habe aber dann gemerkt, ja, dass das der Bereich vielleicht nicht so das Richtige ist bin dann mal bei einem Systempartner von der DATEV gelandet, habe da im Team DMS und Unternehmen online gearbeitet und habe dann ganz schnell gemerkt, dass ich mich in dem Bereich irgendwie selbstständig machen möchte. Und ähm, ja, daraus sind dann irgendwann die Kanzleientwickler entstanden, die jetzt quasi den Steuerberater ähm, helfen, quasi eine Kanzlei zu entwickeln und natürlich auch deren Mandanten so ein bisschen in die, Dig in die Digitalisierung zu bringen. Das so ganz kurz mal als, äh, als Anriss wie ist denn da so die übliche Zusammenarbeit mit den
0: Kanzleien? Was machst du für die?
5: Also im Prinzip ist es oft so, dass, dass Steuerberater ähm, schon viel probiert haben, aber dann irgendwie nicht auf den grünen Zweig kamen. Welche Lösung passt jetzt für, für die Mandanten und äh, wie sieht es auch in der Kanzlei aus? Und ähm, da werde ich meistens immer zu einem Erstgespräch äh, gebeten, mache dann so eine kleine Analyse der Kanzlei, guck mir an, äh, wie ist die Kanzlei so aufgestellt, wie, ist auch die, wie sind, auch, sind auch die Mitarbeiter geschult? Und ähm, entwerfe dann eigentlich mit den, mit, den, mit den Kanzleienhabern quasi so einen Plan und ein, ein, ja, ein Prozessmodell, wie wir dann äh, in Zukunft quasi die Kanzlei auf, ich sag mal, aufs nächste Level bringen. Dass die quasi eigenständig demnächst auch äh, nur noch mit weniger Unterstützung auch von mir quasi die Digitalisierung und auch die anderen Probleme in der Kanzlei bewältigen können. Was ist denn so ein typisches Thema, zu dem du gerufen wirst? Ja, ganz, ganz typisches Thema in der momentanen Zeit ist natürlich, die, ja, die Zusammenarbeit mit dem Mandanten digital abzuwickeln, ähm, habe auch viele Dativ-Kanzleien als Kunde, die äh, dann mit Unternehmen online auch nicht so klarkommen, wo ich dann unter die Arme greife, die die Mitarbeiter auch erstmal so richtig auf Stand bringe dass die überhaupt erstmal wissen, dass es verschiedene Versionen auch von Unternehmen online gibt, die standard- und erweiterte Variante zum Beispiel und ja, da, dass die dann quasi gewappnet sind, wenn jetzt die Mandanten auf die zukommen, dass die ähm, ja, die Digitalisierung im Buchhaltungsbereich äh, ja auch perfekt abwickeln können. Wenn du äh, in
0: Kanzleien bist und denen verschiedene Lösungen empfiehlst, dann musst du die ja auch irgendwo kennen. Wie hältst du dich denn selber da äh, thematisch fit bei dem Markt, der doch, ja, zwar klein, aber doch, ähm, ja, der Teufel steckt im Detail, oder? Auch unübersichtlich
5: ist. Wie machst du das? Äh, tatsächlich äh, setze ich mir immer als Ziel in jeder Woche ähm, mir zu verschiedenen Lösungen, die auf dem Markt sind, äh, ja, Updates zu holen, sprich mich damit zu beschäftigen. Habe auch viele Testaccounts mittlerweile, weil ich auch Partnerschaften zu den Programmen habe, äh, die mich dann auch auf den Laufenden halten und äh, wo ich dann auch in den test rumspielen kann. Ähm, ist auch ähm, sehr wichtig, weil in der ja, heutigen Zeit, dass sehr ja schnelllebig ist, immer neue Funktionen kommen. Da muss man halt auch auf dem neuesten Stand bleiben. Ähm, dann habe ich den, den, den Vorteil, dass ich, äh, wie gesagt, so eine große Kanzlei habe, wo ich auch so ein bisschen als eine Spielwiese habe, wo verschiedene, verschiedene Mandanten schon mit verschiedenen Programmen arbeiten, wo ich dann auch natürlich immer, wenn, wenn Probleme und Fragen sind, natürlich auch den, den großen Vorteil habe, dass ich da einfach mit, mit reinschauen kann und mir da ja auch Input holen kann für andere Kanzleien dann auch. Und jetzt hast du dir die
0: stb expo ausgedacht. Was war denn da der Hintergrund? Warum hast du das angegangen? Man hätte ja auch, weiß ich, ich kann ja auch zum Steuerberatertag gehen oder zu den diversen anderen Veranstaltungen. Warum diese?
5: Ja, mir ist tatsächlich zum einen aufgefallen, ähm, weil ich als Kanzleientwickler auch relativ vielen verschiedenen Kanzleien unterwegs bin, dass äh, viele Lösungen, die es momentan auch schon so gibt, vielen Steuerberatern noch gar nicht so bekannt sind. Die hängen dann ganz oft in der Welt fest, wo auch die Kanzleisoftware her ist. Es gibt aber dann oftmals auch viele andere Anbieter von, von Digitalisierungslösungen oder von ja, Fachmedien etc., wo man, ja, die, die Leute einfach nicht kennen und auch meistens die Zeit gar nicht haben, als Steuerberater sich dann mit verschiedenen Lösungen auseinanderzusetzen. Und dann habe ich mir überlegt, dass es doch eine ganz tolle Möglichkeit ist, sich mal einen Tag Zeit zu nehmen und sich über aktuelle Trends aus vielen verschiedenen Bereichen und, ähm, ja, vielen verschiedenen Bereichen und ähm, viele verschiedene Themen quasi rund um die Steuerkanzlei mal Impulse zu holen. Und das war so die die Grundidee, hat das mal so ein paar Steuerberatern vorgestellt und die waren alle begeistert, weil die bisher halt diese Standardformate, den Bundessteuerberatertag äh, kennen, ist da eigentlich immer erstmal äh, im Vordergrund die, die die fachlichen Themen sind und äh, da bei der Messe ja wirklich mal äh, die anderen Themen im Vordergrund stehen.
0: Du hast ungefähr 50 Aussteller rekrutieren können, äh, gib doch mal so einen kleinen Überblick, wer ist alles dabei, wer sind... Ja.
5: Also für digitale Buchhaltung haben wir zum Beispiel natürlich als Premium-Partner erstmal zu nennen ähm, die Firma Candice aus Berlin mit dabei, dann äh, weiterhin dann LexOffice als Beispiel, ähm, wir haben eine tolle Kanzlei-App von CIB, wir haben den Buchhaltungspartner natürlich mit dabei, dann ähm, Systempartner auch als Premium-Partner von der DATEV ist mit am Start. Das ist Geiger Büro Datentechnik aus Bergisch Gladbach. Da sind wir ganz froh, dass sie mit dabei sind, weil die auch sehr innovativ sind und da sehr viel bei der Messe mit beitragen können. Dann ähm, bei der Steuerberater-Software ganz groß zu nennen, ähm, ist äh, auch Premium-Partner, ist Wolters Kluwer mit dem äh, Edison-Programm. Da sind wir auch ganz gespannt. Da wird auch der Herr Herrmannutz ähm, von Wolters Klover einen tollen Vortrag halten zur Zukunft der Steuerberatungskanzlei. Ja, um jetzt noch ein paar andere zu nennen, ist zum Beispiel FastDocs, ähm, FinanzCon, auch mal ein ganz anderer Bereich, äh, Reininghaus, Lohnkonzept, 5F-Software, ähm, ja, Digitastic Plus, Simba, Payjo, Contool, um jetzt noch mal so ein paar zu nennen.
0: Der ganze Reigen. Und da kann ich mir den ganzen Tag, äh, ja, Infos holen, ich kann mich mit den Ausstellern unterhalten und ich muss nicht irgendwie Angst haben, dass mir die Zeit im Nacken sitzt, weil gleich der, der nächste Vortrag zur, zum Jahressteuergesetz kommt. Ja, es geht also tatsächlich
5: nur um, um die Technik, um die Organisation. In der Kanzlei. Genau, richtig. Darum geht es und auch ganz wichtig, die Impulsverträge. Es werden auch ganz gut sein. Also werden auch eine Rolle spielen an dem Tag. Allerdings äh, gucken wir da auch, dass da wirklich genügend Pausen sind, dass ähm, wirklich auch viel, viel Zeit an den Messeständen bleiben. Was man vielleicht auch noch erwähnen kann, ist, man kann äh, in Zukunft auch auf der Steuerberater-Expo-Seite sich einen ein Check, ein Check quasi machen, und eine kleine Analyse der Kanzlei und ähm, bekommt dann im Nachgang, nachdem man diesen Check gemacht hat, auch noch zugeschickt, welche Aussteller denn für einen als Kanzlei auch wirklich interessant sind, um die Probleme, die die Kanzlei hat, quasi auch abzudecken. Das heißt, man kann da quasi so eine, so eine kleine Analyse machen und bekommt dann von uns zugeschickt so einen kleinen Fahrplan der Messe, wo es für die Kanzlei besonders gut wäre, sich mal blicken zu lassen. Ah, okay. Dann sag doch mal, wie heißt die äh, Internetseite zu deiner Veranstaltung? Die Internetseite heißt äh, www.stb-expo.de.
0: Wunderbar. Und da finde ich auch diesen kleinen Test, der mir dann ein, ein Sieben-Gänge-Menü aus. Genau. Ja, der Test wird, wird gerade ähm,
5: noch entwickelt. Der wird dann äh, zu späteren Zeitpunkt auf die, auf die Internetseite kommen, wenn dann auch tatsächlich alle Aussteller drauf sind. Ähm, wir starten jetzt mal mit den ersten äh, 30 Ausstellern. Und die weiteren Aussteller kommen jetzt dann peu à peu mit, mit auf die Homepage. Ich werde auch
2: da sein,
0: werde dort mit Kamera und Mikro herumlaufen. Man kann auch äh, Florian Karpstein äh, da treffen, den Macher der Facebook-Gruppe der Steuerfachangestellten und äh, sieben weiteren Berufe. Ähm, wir freuen uns, wenn, wenn ihr mal Hallo sagt. Äh, ja, also wir sind ansprechbar. Und ja, was, was kann man noch sagen? Der Veranstaltungsort, genau. Also 30.01.30. 30. Januar, ab 9.30 Uhr geht es los und zwar in Köln. Ziemlich zentral, wie heißt nochmal der
5: Veranstaltung? Das ist die X-Post Köln, genau, X-Post von der Kufler-Kompanie, die sich da auch ein bisschen ums Catering kümmern werden, das heißt auch für die Verpflegung wird gesorgt sein und äh, ja.
0: Und das ist eine eintägige Veranstaltung, ne, von morgens bis, bis zur Abendbrotzeit? Genau,
5: richtig, bis zur Abendbrotzeit und wir sind momentan noch am, am, äh, ein bisschen am äh, Kreieren, ob wir dann abends noch eine, eine kleine Abendveranstaltung zum Netzwerken auch noch folgen lassen
0: Soweit also Stefan Homberg aus der Konserve dazu. Die Aufnahme ist jetzt auch schon einige Zeit alt. Die Informationen sind allerdings nach wie vor frisch. Hoffen wir, dass die Abendveranstaltung zustande kommt. Allerdings bei inzwischen 750 Anmeldungen darf man wohl davon ausgehen, dass es danach einige Leute gibt, die sich noch gerne ein bisschen zusammensetzen wollen. Also es wird wahrscheinlich geschehen so oder so. Dann bleibt mir jetzt noch der Hinweis auf die Sonderaktion äh, zu den Ticketpreisen, die sich Stefan Homberg für die Zuhörer des Kanzleifunks ausgedacht hat. Und zwar gibt es die Tickets für 20 Euro pro Nase inklusive Steuern und Gebühren unter folgenden Voraussetzungen. Erstens muss die Mail mit der Bestellung der Anzahl der Tickets bei Stefan Homberger eingehen in der Zeit zwischen heute, also 20. Dezember 2019 bis 31. Dezember 2019. In der Mail muss das äh, Stichwort Steuerköpfe erwähnt werden und dann gibt es die Tickets für 20 Euro pro Nase, inklusive Steuern und Gebühren. Und natürlich nicht vergessen in der Mail zu erwähnen, wie viele Tickets es denn bitte schön sein sollen. So, dann heißt das hier von meiner Stelle erstmal, äh, ja, Frankensteins Monster lässt schön grüßen, eine wünscht eine schöne Weihnachtszeit. Wir hören uns im neuen Jahr.